Fala galera, estamos aqui começando mais um episódio do nosso 20 Testemunhas. Eu sou o Joave. E eu sou o Felipe Araújo. E hoje nosso convidado é quem? Não temos convidado. É ninguém. Vai ser o nosso testemunho, né? Não, a gente precisa converter muito <risos> ainda, tá bom? Misericórdia, <risos> a gente é evangélico. Então, gente, depois do. É um assunto pra gente debater, né? Mas depois do nosso último episódio com a Mariana, que foi incrível. Vai lá ver se você não viu ainda. A gente tem um primeiro, teve um com a Mari. Esse é o nosso terceiro episódio. Como a gente falou, a gente vai trazer pessoas, a gente vai trazer temas, vai debater sobre testemunhas da Bíblia. E hoje vai ser meio que um tema e uma testemunha, uma coisa misturada. A gente falou que não tinha convidado, nós temos um convidado. Um convidado que está sempre presente nos nossos podcasts. Holy Ghost! Brincadeira. Aleluia. O Espírito Santo. Esse é o nosso convidado de hoje. Lógico que ele não vai falar se você está escutando o Espírito Santo, amém, mas ele não fala Talvez vai falar, não dessa forma. <risos> a nossa esperança, a expectativa é que ele fale em todos os episódios. Espírito Santo, se apresente. Ouviu aí, ó, esse aí é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Então tá, a gente vai falar sobre o Espírito Santo, sobre como ele nos ajuda a testemunhar sobre Cristo. Mas aí vem a grande questão. Como que a gente interpreta, vê ou entende o Espírito Santo? Você tem alguma imagem, alguma ilustração, alguma coisa nítida? Definições, vamos lá. Palavra-chave, Espírito Santo, 3, 2, 1, palavra-chave. Testemunha. Consolador. Ajudador. A ponte. Amigo. O rio. Deus conosco. O vinho novo. O charamanaias. Ah, não, agora ficou muito ruim. <risos> ficou muito pentecostal. Uai, temos alguém tradicional no nosso meio. É, tudo isso pode ser definido como Espírito Santo. Brincadeiras, porque o Espírito Santo é alguém divertido, ele é uma pessoa, é a imagem de Deus. E a gente, às vezes, é, leva tudo como de seriedade, né? O texto que eu queria ler está em Atos, no capítulo 1, no verso 8, que vai falar assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem uma questão que é muito debatida hoje e é muito discutida e interpretada. É, a gente quer deixar claro que a gente não quer hoje falar a respeito do Espírito Santo de forma teológica, porque isso levaria tempo, é algo complexo. Mas é algo legal. Então, até você... porque eu não sei. É, até porque a gente não sabe de tudo a respeito. Não somos teólogos. Mas hoje a gente quer apenas é, entender o Espírito Santo como uma testemunha. Aqui no verso 8 do capítulo 1 de Atos, vai falar sobre o Espírito Santo e vai trazer pra gente um vislumbre do que seria uma evidência de ser cheio do Espírito Santo. E essa evidência, ela é ressaltada e ela é clara quando a gente vê testemunhas do Evangelho. O Espírito Santo, ele viria sobre as pessoas, ele veio sobre nós para nos fazer testemunha. Os dons, as manifestações do Espírito Santo, Santo, aquilo que ele faz, é tudo a obra do Espírito Santo e o ministério do Consolador mas a grande evidência de que a gente é cheio do Espírito Santo é que ele nos faz testemunhas. Mas como que um novo convertido ou como que uma pessoa que não tem um entendimento a respeito do, do Espírito Santo consegue interpretar consegue visualizar tudo isso, sabe? Porque isso é só um ponto, porque às vezes a gente tá tão englobado nessa atmosfera, nessa cultura de que, que todo mundo conhece, tem esse entendimento, mas só que às vezes fica um conhecimento assim, ah, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é aquilo, sabe, não tem tanta, tanto discernimento do que é. Fica algo muito teórico. Fica algo muito teórico, fica algo muito vago, sabe? Por, por exemplo, eu em diversos momentos em oração, 
eu confundo as três pessoas. Eu começo orando pelo pai, aí eu falo, ah, mas Jesus, blá blá blá. Eu, eu, tipo, eu embolo as três pessoas e, e fica nesse embrolo. E pra mim, não é que é errado. Eles são um, mas eles são três pessoas diferentes. Quando a gente ora, muitas vezes a gente embola essas personalidades, entendeu? Como você vê o, o Espírito Santo? Qual que é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas? Qual que é a identidade dele, a identidade da pessoa do Espírito Santo para nos ajudar a ser testemunha? Sim, é interessante isso porque essa questão de orar, orar a trindade é muito legal. Tem momentos que eu oro ao Pai, entendendo o que o Pai faz, quem o Pai é. Tem hora que eu oro ao Filho, porque eu entendi o ministério do Filho, o que ele fez e, e etc. E tem horas que eu oro ao Espírito Santo, entendendo a obra do Espírito Santo. Então, acho legal isso de ter uma oração, tipo, uma para cada. Uma para cada, entendendo o que cada um faz. Mas, para mim, o Espírito Santo é alguém importante da Trindade, infelizmente, alguém negligenciado. É Só voltando um pouco no primeiro questionamento, sobre o Espírito Santo estar tá meio que na, na, na área das ideias, e não ir meio para uma parte prática, meio que na teoria, e juntando já com o testemunho pessoal meu. Por muito tempo, eu cresci na igreja, e a igreja que eu venho lá, o Espírito Santo, ele era muito estudado, mas eu não conhecia ele de se relacionar. A gente tem que lembrar que a trindade ela é o Deus, né? um Deus que é três, e esse Deus ele é relacional. Então o Espírito Santo ele quer se relacionar com a gente. Eu sabia quem era o Espírito Santo, eu sabia que ele era o Consolador, mas com aspas, eu olhava para dentro de mim e eu não achava o Espírito Santo dentro de mim. Eu não conseguia identificar onde ele estava. E eu não tinha muita clareza em muita coisa, muita certeza de muita coisa, porque eu tinha essa falta do Espírito Santo. Por mais que eu tenha nascido na igreja. Até um momento em que eu decidi é, conhecer ele. Eu lembro que foi engraçado porque todo mundo que falava a respeito dele, eu via que tinha um relacionamento com ele, eu ia até essa pessoa e perguntava. Falava, cara, como que é isso? Como que é aquilo e tudo mais? Eu tinha uma certa fome pelo Espírito Santo. E aí, eu lembro que uma vez eu fui para a sala da minha, da minha casa, esperei um dia todo mundo sair, achei uma pregação a respeito de quem era o Espírito Santo. Pregação antiga, de um pastor super antigo. Assisti essa pregação e no final ele fez um apelo. Ele falou assim, quem quer conhecer o Espírito Santo, quem tá, é, já conheceu, mas está com seu relacionamento com ele meio abalado, vem aqui na frente. Eu lembro que eu fiquei em pé na, na sala da, da minha casa e de repente eu comecei a conseguir identificar o Espírito Santo dentro de mim. É, comecei a ver dons novos fluindo e eu conheci mesmo o Espírito Santo naquele momento, sabe? Mas você falou sobre novos convertidos e se a gente foi convertido de fato, a gente já tem a obra do Espírito Santo dentro da gente, porque é ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai vir no primeiro momento para nos é, apresentar a Cristo, nos levar até Cristo. A gente vê em João 16, quando Jesus ele vai falar a respeito do Consolador que viria, ele fala que ele vai para o Pai, mas que uma parte da trindade ficaria na Terra. Então é impossível que a gente se relacione com Deus, que a gente tenha um relacionamento com o próprio Jesus, sem ser por meio do Espírito Santo, porque Ele é a ponte, Ele é o caminho que nos liga a Jesus. Então, é, resumindo tudo, o Espírito Santo ele é a parte da trindade que está com a gente, Ele é o Deus conosco que está aqui e que vai nos conectar ao Pai, que vai... É, ouvir os segredos do Pai e vai trazer isso conhecido aos seus e alguém que quer se relacionar. A gente precisa muitas vezes, eu acredito, que é se abrir para o Espírito Santo, deixar de lado o que a gente acredita, o que a gente vê, o que as pessoas falam. Tantos é, dogmas que existem, preconceitos, a gente precisa se expor completamente, deixar que ele se revele. E ele vai se revelar a cada um de uma forma diferente. Acho que esse é o legal e o complexo do Espírito Santo, porque ele não é algo engessado. Ele é uma parte da trindade que quer se relacionar com a gente, que habita dentro da gente e em cada pessoa é diferente, ele vai agir de formas diferentes e a gente precisa entender essa ação do Espírito Santo eu, eu vejo o Espírito Santo como um rio eu sempre gosto de usar imagens porque fica mais fácil para mim, que eu sou meio idiotinho 
Dentro dessas imagens, eu, eu vejo claramente o papel dele como se fosse um rio. Em Ezequiel 47, fala que saía um, um fluxo de água do templo de Deus e ele gotejava. E esse gotejamento gerava um rio. E esse rio passava por desertos e nesses desertos ele fazia florescer, ele fazia trazer vida, trazer esperança. Eu vejo muito isso o Espírito Santo na nossa vida. Ele tem esse papel, mesmo que a gente, como você disse, que você não percebia o Espírito Santo em você, mas você era uma pessoa quebrantada, uma pessoa que tentava viver algo em Cristo e orava para Cristo para viver algo. Ele não se manifestava, mas ele era um rio que já tinha passado sobre o seu deserto e já tinha levado vida ao seu deserto. Existe uma grande, um grande ponto de inflexão de notar quem ele é, estar envolvido nele e desejar ser envolvido mais nele. É como se uma, uma coisa você está num rio que é seco, no local que é seco, outra coisa é este local começou a ser inundado mas você ainda não tem disposição de se inundar e de pular, de ser vulnerável a essa água que passa. E o terceiro ponto é você conseguir nadar, pular e ser totalmente envolvido por isso. É, e, não, e uma outra aparição que fala do rio, fala em Apocalipse 22. Ele está falando sobre o rio da vida, sobre a água da vida que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, está dizendo que ali está tá trazendo três unidades da trindade. É o rio de Deus que flui de Deus, do Cordeiro e depois passa pela cidade, pela Nova Jerusalém todos os, e por todos os santos. Então, eu, eu vejo muito esse atributo do Espírito Santo de trazer a realidade da divindade da santidade de Deus, de tentar nos ilustrar, de tentar através desse fluir nos mostrar quem Deus é. Era como no tabernáculo. No tabernáculo você tinha o santo dos santos, o lugar santo e o átrio. O santo dos santos era o lugar onde a presença de Deus era manifestada. O lugar santo é onde o sacerdote passava quase todo ano ali adorando, levando as premissas do povo e pedindo a Deus pelo povo, intermediando Deus e o povo, é como o papel de Jesus. E o ato era o lugar onde o povo fica, ficava. <risos> e hoje em dia, é, é como se o Espírito Santo fosse esse canal que abre as portas do templo e que permite que as pessoas do átrio consigam ver o que está saindo do lugar santo, o que está irradiando no lugar santo, o que está sendo refletido no lugar santo. Então eu creio que o Espírito Santo tem esse grande papel do, do intermediador, daquele que nos permite ser tocado pela santidade de Deus sem que a gente seja consumido ou sem que a gente morra ou sem que a gente seja totalmente dilacerado por tal visão. Um ponto interessante que você tocou e que é o que eu entendi e tem feito muita diferença na minha vida com Deus é que existem, existe um processo. É, lá em Joel a gente vê a promessa do Espírito Santo, a gente vê em Atos é, 2 ele vindo sobre os discípulos, mas até que ponto esse derramado Espírito Santo alcançou as nossas vidas? Até que ponto a gente tem mergulhado nesse rio e ido fundo em conhecer o Espírito Santo e se relacionar com ele? A Bíblia vai estar trazendo pra gente que a gente precisa se encher do Espírito Santo e às vezes a gente fica meio 
e se questionando, mas se eu já tenho o Espírito Santo, como eu vou me encher do Espírito Santo? Mas essa busca do Espírito Santo é algo diário nas nossas vidas, porque a gente não vai buscar um novo Espírito Santo, mas a gente vai buscar mais do mesmo Espírito Santo, para que ele seja derramado em nós, para que ele ganhe espaço em nós, para que cada vez mais a gente seja uma boa testemunha, porque a gente nunca pode perder de vista que a gente nunca pode perder de vista que a primeira obra do Espírito Santo, que é de nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo, ela vem para que a gente seja testemunha e ele vem com dons para que a gente seja testemunha e ele vem com a manifestação dele para que a gente seja testemunha e a finalidade de tudo isso é dar glória a Jesus. A gente vê um testemunho como o da Mário, como de tantas pessoas que a gente conhece, como tantos outros que ainda virão aqui no nosso podcast. A gente tem que ter uma consciência por trás de todo testemunho, de toda manifestação de cura, libertação, salvação. Existe alguém muito especial que é o Espírito Santo, esse nosso amigo conselheiro que hoje está atuando nos nossos corações para nos fazer boas testemunhas e glorificar o Cordeiro. Eu vejo o, o Espírito Santo como um armador, da mesma forma que, que é dito lá em Efésios 6. E, e eu vejo que a cada vez que a gente mergulha nele e aprende mais com ele, é como se a gente realmente estivesse nos revestindo de algo que é poderoso nos revestindo de algo que realmente é a nossa identidade, que é, que é algo para nós, sabe? E semelhante a todas as coisas que acontecem na nossa vida, todo o aprendizado, porque a vida cristã é realmente uma mudança de mentalidade constante, é uma busca de mudança de mentalidade constante através do Espírito Santo e da obra da cruz, muitas vezes não vai acontecer da noite para o dia. A gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente vê testemunho de pessoas que realmente... Senão não a gente podia. O cara tá lá, tendo uma vida louca, pá, tem um encontro com Deus, tem uma experiência com o Espírito Santo e mudou. Mas, cara, cada um tem uma história, cada um tem, tem algo relevante pra viver, cada um tem algo muito específico pra viver. Muitas vezes a gente quer viver esse Espírito Santo de forma intensa, mas sem querer aprender no cotidiano, sabe? A gente quer viver uma experiência incrível com Deus, a gente ora por uma experiência incrível que vai nos fazer chorar, que vai nos fazer pular, sei lá o que vocês fazem quando vocês estão orando, mas a gente quer viver isso, porque até para nossa carne é meio divertido, sabe? Mas a obra do Espírito Santo, ela também ela é silenciosa, ela acontece na calmaria, ela acontece devagar, pode acontecer devagar, lenta, mas gerando transformação, sabe? É... Não é porque as coisas estão lentas, não é porque as coisas estão acontecendo ao aos poucos, que o Espírito Santo não está sendo manifestado na nossa vida. Até por, por exemplo próprio, esse ano teve um dia que eu parei eu falei, cara, como que, que eu cresci em alguns aspectos da minha vida sem que nada fosse manifestado de forma grandiosa? Só estou percebendo porque eu comecei a agradecer a Deus pelas coisas que, que Ele fez e eu notei que Ele fez, sabe? Sem ter esse alvoroço, sem ter esse manifestar, mas de maneira simples, de maneira fluida, sabe? Não é um... um você não vai ver um tsunami chegando e, e te abalando e destruindo toda a maldade que há em você, mas é sempre um rio, um fluxo, um fluxo que vai empurrando e que vai levando. Você já viu uh, vídeos do tsunami no Japão? Uhum. O tsunami que aconteceu no Japão e o tsunami que tinha acontecido em 2004, que eu acho que foi na Filipinas, Taiwan, não, não lembro. Eu sei que o de Taiwan foi assim, onda gigante vindo sobre os vilarejos e destruindo. Era uma parada terrível. Você olhava e falava assim, que isso? O que está acontecendo? E no do Japão, não. 
a ondinha veio, a ondinha veio, a ondinha veio, entrou na cidade, entrou na usina e saiu destruindo tudo. Sabe, eu creio que existem exemplos e exemplos. Não é porque é uma ondinha que tá vindo, um fluxo contínuo, mas devagar, que não há, que não tá havendo transformação. A gente tem que estar tá esperto, ligeiro, atento e sempre buscando, sabe? Sempre buscando esse aprendizado, sempre buscando estar tá entendendo que a gente é necessitado. Eu vejo que um, um grande problema nosso é ser soberbo, sabe? A gente, muitas vezes a gente chega num patamar, vamos colocar dessa forma, a gente chega num momento da vida cristã que a gente acha que a gente é bom. O jovem rico uma vez virou para Jesus e falou assim, mestre, o senhor que é bom, aí fala, não, bom não, bom é só quem tá lá em cima. A gente tem que estar tá sempre, sempre, sempre com o coração humilde de lembrar. Se há alguma bondade em nós, é porque o Espírito Santo tá atuando. E eu creio que o grande ponto de estudo é entender que, por mais que a gente trouxe verdades bíblicas aqui, a gente trouxe muito do que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo e aquilo que a gente conhece dele. E que cada pessoa vai ter um, um relacionamento diferente com ele, porque ele vai respeitar a gente, ele como Deus gosta de ser é, um cavaleiro, ele não vai chegar né, arrebentando a porta, mas ele está à porta e bate. O Espírito Santo ele vai respeitar a gente, sabe? Ele vai ir até onde a gente dá espaço. E é como foi com Elias, cara. Pode ser que seja só uma brisa suave, mas para outros pode ser que seja uma tempestade, pode ser que seja um tsunami muito grande ou pequeno. Não negligencie a obra do Espírito Santo na sua vida e não compare a, a obra do Espírito Santo na sua vida com a obra que ele tem feito na vida das pessoas ao seu redor. E é legal que você citou Elias, porque quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, é num ambiente totalmente devastador, é uma nuvem, é uma tempestade, tem fogo, tem trovão, tem tudo acontecendo no Sinai. Quando ele se... E aquilo é a manifestação de Deus para o povo de Israel. Quando ele se apresenta para Elias, é numa brisa. E Elias consegue ver Deus numa brisa, num barulhinho de... Cara, isso é muito bonito. <risos> Então, diante de tudo isso, eu acredito que o convite que fica pra gente é de conhecer esse Espírito Santo, é de se relacionar com Ele e de ser aberto, sabe? De ir pro seu lugar de oração e pedir pra que Ele se revele a você, que Ele seja seu amigo e que Ele ganhe espaço. A oração que eu mais tenho feito ultimamente é pra que o Espírito Santo ganhe espaço em mim, pra que a minha carne cada vez mais perca o espaço dela e o Espírito Santo consiga preencher cada vez mais as minhas fraquezas, necessidades, pra que Cristo seja glorificado através das minhas atitudes e da minha vida com Ele. Nosso objetivo é ser testemunho. Testemunha de Deus, testemunha de quem Jesus é. E a única forma de vermos Jesus, vermos quem Deus é, é através do Espírito Santo. Então, não tem como a gente nos transformar testemunhos de Deus, testemunhos de quem Jesus é, se a gente não conhecer o único agente que nos permite ver a imagem de Jesus, nos permite conhecer o caráter de Jesus, conhecer a santidade de Deus. Então, que fica esse desafio, sabe? Que a gente sempre seja sensível, que a gente sempre esteja humilde, faminto de senti-lo, de aprender com ele e viver esse evangelho doido que a gente acredita em espíritos. <risos> Meu Deus Gente, esse foi mais um vídeo de testemunhas Eu espero que vocês estejam seguindo a gente no Instagram Eu espero que vocês estejam compartilhando isso nas redes sociais Mande o seu testemunho a respeito do que você sentiu, do que você entendeu durante esse podcast Mande também o um testemunho, se você ainda não viu da Mari, volte lá e veja Escreva para ela e também envie uma mensagem para nós a respeito daquele episódio É isso aí, a gente fica por aqui e continue em contato com a gente Vai lá no arroba no 20 testemunhas, deixe sua mensagem E na semana que vem a gente está de volta, até mais!
Ido, acho que o Espírito Santo teve aqui não, não teve ninguém falando em inglês. <risos> ah, deu vontade de orar agora em inglês. 